0: Dopo la cacciata di Mippia, ad Atene eh, si crea un vuoto di potere ed entrano in conflitto per appunto, affermarsi al potere, da un lato le famiglie oligarchiche, quindi le famiglie più conservatrici, e dall'altro gli Alcmeonidi. È proprio fra gli Alcmeonidi che emerge la figura di Clistene, al quale si contrappone Isagora. Clistene è protagonista tra il 500... 7, 506 o anche già dal 508, di una riforma epocale per Atene, una riforma anche quasi traumatica per quanto è innovativa, che non venne percepita all'epoca come significativa quanto lo era stata quella di Solone, no? che nella tradizione va a entrare anche fra i sette savi, no? fra i grandi saggi ma che invece ha rappresentato il primo passo di Atene verso la democrazia. Per quanto lo anticipo già, non rappresenta una vera pro- un vero e proprio approdo alla democrazia. Clistene introduce una serie di riforme che modificano radicalmente la geografia e la geometria dei rapporti politici di Atene. Innanzitutto, la riforma fatta da Clistene riguarda l'organizzazione territoriale di Atene e l'organizzazione del corpo civico. Innanzitutto dobbiamo ricordare che fino a Clistene la popolazione era divisa in quattro tribù, le tradizionali tribù ioniche, questo lo dice Aristotele stesso, mentre eh, Clistene introdurrà una nuova divisione che ruoterà intorno al numero 10. Come dicevo, la prima parte della riforma di Clistene è una riforma di tipo amministrativo territoriale. Innanzitutto Clistene divide l'attica in tre aree, l'area della città, della polis, meglio dell'astio, l'area della costa e l'area dell'entroterra, in greco quindi astio, paralia e mesogaia. Ognuna di queste tre zone viene divisa in dieci trittie, cioè unità territoriali più circoscritte. A loro volta le trittie erano divise in demi che potremmo definire come dei piccoli villaggi. Sulla base di questa divisione territoriale, Cristian riorganizza le tribù, per cui il corpo civico di Atene è diviso in dieci tribù, ognuna delle quali prende il nome da un personaggio del passato mitico della città, eh, assegnato diciamo, nomi scelti eh, con la consultazione dell'oracolo di Delfi. Ogni tribù, quindi ogni fiulè, è composta da una trittia della città, da una trittia della costa e da una trittia dell'entroterra. Quindi ogni tribù è formata da tre trittie, una per ogni zona in cui è divisa l'Attica. Il cittadino ateniese, per cui sarà registrato nelle liste con il proprio nome, il nome il, del padre, il patronimico, più il demotico, ossia il nome del demo a cui fa riferimento. Qual è lo scopo di questo tipo di riforma? Clistene vuole mescolare, vi ricorderete che con Pisistrato erano entrate in contrapposizione fra di loro eh, delle fazioni che si basavano su interessi locali, territoriali. Ecco, Clistene cerca, mescolando, di scartinare questo sistema. Ogni tribù aveva poi il compito di fornire un reggimento di opliti, una taxis e uno stratego in più ogni tribù doveva fornire 50 membri della Boulé. Cos'è la Boulé? Lo vedremo a breve. Prima sottolineiamo come oltre a questa riforma amministrativa Clistene abbia provveduto a modificare la Politeia, quindi le istituzioni, la Costituzione di Atene. In particolare Clistene ha aumentato i poteri dell'ecclesia, ha introdotto eh, la boulet, ossia il consiglio detto dei Cinquecento, e vedremo perché, introduce un arconte in più, introduce eh, la figura dello stratego e poi introduce anche eh, alcuni principi con i quali eh, venivano gestite le cariche pubbliche, andiamo per ordine. Partiamo dall'ecclesia. Dunque Clistene amplia i poteri dell'assemblea. L'assemblea vedeva la partecipazione di tutti i cittadini ateniesi con più di vent'anni di qualunque estrazione sociale si fossero, per cui appartenevano a tutte le classi sociali. L'ecclesia era l'organo supremo decisionale nel senso che l'Ecclesia poteva controllare l'operato dei magistrati, poteva eleggerli, discuteva, approvava, respingeva le proposte di legge e dichiarava guerra. Nell'Ecclesia vigeva l'isegoria, ossia la possibilità di parlare per tutti, il diritto di parola era riconosciuta a tutti. si votava per alzata di mano e ci si riuniva circa 40 volte l'anno sulla collina dell'Apnice. È importante sottolineare che l'ecclesia rispetto ad esempio all'assemblea spartana aveva molti più poteri, ris- perché? perché poteva modificare anche le proposte di legge che le venivano appunto eh, sottoposte. Chi è che preparava le leggi? perché le discutessero in assemblea, ed è qui che entra in gioco la boulet. La boulet introdotta da Clisten è il cosiddetto consiglio, perché Boulé vuol dire appunto consiglio dei 500, 500 cittadini, 50 per ogni tribù, sorteggiati da un gruppo di volontari, ossia per ogni tribù si stilava un elenco dei cittadini che davano la propria disponibilità. La Boulé stabiliva l'ordine del giorno dell'assemblea, controllava l'operato dei magistrati, verificava i conti dello Stato e teneva anche i rapporti con l'estero. Chi era eletto bulè, o meglio, era sorteggiato buleuta poteva rimanere in carico un anno, poteva presentarsi o rendersi disponibile ed essere sorteggiato per una seconda volta, ma non di più. La bulè era presieduta, come del resto anche l'ecclesia, da 50 buleuti, cioè 50 membri di ogni tribù, che prendevano appunto il nome di, il nome di pritani, perché per la durata di una britania, cioè di 36 giorni, un decimo dell'anno amministrativo, cin- i 50 buleuti di una tribù a turno sostanzialmente presiedevano alle attività della bule e dell'ecclesia. Cosa vuol dire presiedevano? che eh, sovrintendevano alle attività ordinarie e straordinarie dei due organi decisionali con un, uno di loro che fungeva da presidente da epistates la caratteristica era che i 50 britani rimanevano eh, sempre ad Atene eh, per tutta la durata della pritania e risiedevano in un edificio che si chiamava appunto pritaneo oltre alla Ecclesia e alla Bulé vengono introdotte una serie di magistrature da parte di ehm, Clistene. Addirittura in pieno V secolo se ne conteranno 700, un numero altissimo. Le cariche più importanti restano quella degli arconti, che vi ricorderete in passato erano nove. tuttavia Clistene, proprio in ragione della sua riforma, ne aggiunge una, per cui si arriva a dieci. I nove che conoscevamo prima, quindi il polemarco, l'arconte re, l'arconte ponimo, i sei tesmoteti, più il segretario, l'arconte grammateus. Un arconte, in questo caso, era per ogni tribù. Gli arconti, in questa fase della storia ateniese, sono ancora elegibili, cioè una carica che si ottiene tramite elezione e solo i più ricchi potevano accedere a queste cariche. Vi ricorderete che secondo Solone solo i pentacosiomedimni e gli ippeis potevano candidarsi ad essere arconti. Una volta completato l'anno di eh, incarico, gli arconti continuavano a confluire nell'areopago. Clistan introduce poi una carica che per tutta la storia di Atene rimarrà sempre elegibile e non più sorteggiabile. Questo perché? perché? Mh, la carica di stratego, ossia di eh, condottiero militare, richiedeva delle competenze particolari che eh, dovevano essere garantite, per cui occorreva avere una sorta di curriculum adeguato. Erano dieci perché appunto ogni tribune doveva fornire uno. Eh, con Cristene rimane, ancora in funzione all'Eliea che aveva introdotto appunto Solone, quindi un tribunale popolare eh, il cui verdetto era inappellabile e in cui partecipavano come cittadini eh, gli ateniesi che avevano almeno 30 anni. Anche alla Bulè si poteva accedere solo dopo i 30 anni. Un, grande, uh, l'ultima grande introduzione fatta da Clistene è l'ostracismo. L'ostracismo è un meccanismo che viene introdotto da Clissen appunto con le sue riforme, ma che verrà utilizzato per la prima volta solo nel 487 ed è la possibilità di esiliare un cittadino tramite votazione dell'Assemblea eh, qualora il cittadino in questione venisse sospettato di aspirare alla tirannide. Si chiama ostracismo perché... Uh, il voto veniva espresso scrivendo il nome di questa, del sospettato diciamo, su un ostracon, ossia su un coccio e sono stati trovati numerosissimi cocci nella nell'agora di Atene uh, e nel museo dell'agora sono tuttora conservati. Il primo personaggio di cui abbiamo notizia fu un certo Ipparco di Carmo, peraltro della famiglia dei pisistratidi. Come funzionava? Si votava una volta all'anno, uh, i nomi dei possibili diciamo, candidati all'ostracismo venivano proposti durante la sesta e l'ottava Britania i cittadini entravano in assemblea e appunto votavano Trump con l'uso di questi cocci c'era un numero minimo che bisognava raggiungere di voti circa 6.000 voti perché l'ostracismo venisse effettivamente messo in atto cosa succedeva? che il cittadino in questione, ostracizzato perdeva i suoi diritti politici per cui si dice che subiva atimia Manteneva però i diritti civili, giuridici e manteneva i propri beni, per cui una volta rientrato ad Atene poteva tranquillamente eh, recuperarli. Questo strumento nasce pensato da Clissene perché possa, eh, come dire, evitare il ritorno mh, della, della Tirannide. È vero però che. Nella, nell'arco temporale in cui viene usato dal 487 al 417 verrà spessissimo utilizzato per eh, eliminare degli avversari politici per cui non verrà utilizzato con lo scopo con cui eh, Clistene lo aveva introdotto. La riforma di Clistene è significativa perché, perché eh, allarga eh, la partecipazione tramite il sorteggio, tramite la collegialità delle cariche, per cui cerca di evitare appunto che eh, tramite il sorteggio, tramite la rotazione, che si formino dei blocchi di contrapposizioni fra fazioni esasperate. Per favorire peraltro la partecipazione alla vita pubblica, introduce anche eh, una sorta di remunerazione delle cariche pubbliche, anche se questo verrà in realtà istituzionalizzato da Pericle. Questo perché? Perché sostanzialmente i cittadini più poveri a volte sceglievano di non partecipare alle giornate in cui si radunava l'assemblea, per esempio, perché questo significava perdere delle giornate di lavoro. Ultima domanda, con Clistene c'è la democrazia? No, non si realizza ancora la democrazia? Ateniese, per parlare di democrazia ateniese, e poi vedremo che è una democrazia diversa rispetto alla nostra, dovremo attendere la metà del V secolo con le riforme di Pericle e di Fialte, il regime instaurato da Clissene può essere definito come isonomia.